0: L'école des filles, espace d'art Royal Guad, présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 Dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise. j'ai né à
1: c'est tout à côté de, de Guiglan, c'est pas loin. À Pouzévedé -et, et donc mes, paysans, mes parents étaient paysans, petits paysans, enfin. Et en fait... Euh, donc, euh, pour parler de vocation, c'est sais que tu oui, voulais. Oui. Comment est-ce qu'on devient prêtre euh, En bon gros, en fait, quoi. la mes, question est simple. Comment mes est parents étaient catholiques pratiquants. Euh, mon père euh, n'exprimait pas beaucoup sa foi, ma mère plus. Elle a fait partie après de la CGF, l'Action catholique générale des femmes, puis après du MCR, mais, euh, du mouvement chrétien des retraités. Donc, euh, voilà. Euh, en fait, moi, euh, bon, j'étais initié à la fois comme euh, Anne aussi, sans doute, Très tôt, quoi, hein, par euh, la prière, la messe du dimanche, euh, le catéchisme, euh, que je faisais à l'heure du midi, parce que j'étais à l'école publique, vous plus aidé hey, hey, Il n'y avait pas d'école privée. En 1900... Il n'y avait, euh, hein. avait pas d'école catholique. Il n'y avait pas d'école privée catholique, oui, en 1940. Je, je arrivé à l'école en 1941, plutôt. 41. Ça va C'est l'autre siècle, hein <rire> Alors, euh, 1941, j'étais allé au catechisme à l'heure de midi, quoi, hein, donc euh, très vite, on mangeait vite, et puis euh, après on allait au Catechine. Bon, et puis après, en fait, euh, euh, on a persuadé mes parents que c'était important qu aillent à que j'aille à l'école euh, privée catholique, parce que il y a eu un, un sursaut là, quoi, hein, après la, la guerre, en 1945, et donc j'étais euh, pensionnaire à l'école de Pouescat, l'école saint joseph de Pouescat. En 44, je suis parti en 1944, de 1944 à 1947. Alors, ce qui m'a marqué, d'abord, à Pose de il y avait un prêtre qui s'appelle Marc guillain je crois c'est Marc, qui était quand même un paysan, un ancien paysan de Plemenec, donc devenu prêtre plus tard, à l'époque ce pas fréquent. Hein. Et en fait, je pense qu'il communiait bien à la vie rurale et mes parents l'appréciaient beaucoup. Bon, puis Il a il était l'un des promoteurs de la JAC à l'époque, 35-45, l'un de ceux qui ont démarré la JAC dans le pays. Quoi. Voilà, puis après, après a plus... peut me je... dire
0: quelque chose, quelques mots sur la JAC Ah oui, le... je...
1: la... jeunesse agricole chrétienne, ça va
0: C'est ouais. euh, qui, qui a mis en forme, en
1: mouvement... Euh... Ah, oui, qui a mis en route beaucoup de gens ici, qui sont peut-être peut euh, plusieurs ici, on fait partie de la JAC. Bon, euh, oui, de MRJC après, quoi, hein. Voilà et puis euh, après j'étais à l'école euh, donc à Pouescat. et là j'ai eu la chance c'est vrai de rencontrer euh, euh, des prêtres dynamiques et euh, des prêtres dynamiques et qui nous faisaient confiance c'est étonnant hein, qu'en 45 40, en, 40, en 46 on nous faisait faire on nous envoyait des devoirs en équipe c'est quand même étonnant hein. on nous faisait faire des devoirs en équipe quoi donc pour nous faire travailler ensemble, quoi, nous apprendre à travailler ensemble. On avait un dortoir, nous, nous étions les grands, hein. nous avons 12 ans, 11 ans, nous étions les grands, Allez. et le nouveau dortoir qui avait été construit en 1946 à Pouescat était confié, était autogéré par les élèves. C'est extraordinaire, hein Autogéré, il n'y avait pas de surveillant. Le surveillant était là juste pour un cadre de pépin, quoi, hein mais il n'avait rien à dire, quoi. C'est nous qui faisions notre règlement et qui déterminions ce que nous faisions, faisions le soir, soit travailler ou bien jouer aux cartes ou jouer au domino.
0: C'est et, en fait, et vous faisiez quoi <rire> Et vous faisiez quoi le soir On
1: ça dépendait quoi. On déterminait le mercredi, le, le samedi, euh, voilà, ce qu'on faisait. Oui, mais c'était nous qui déterminions l'heure du coucher et tout quoi. Et moi, je garde un souvenir formidable de cette école là. Et donc aussi des prêtres quoi. Hein, que euh, bon, là, j'étais, euh, euh, oui, bon, ce qu'on peut dire, oui. Euh. Et puis après. Euh, donc c'est là, vers 19 ans, que j'ai pensé à être prêtre. Mais je, ça, je ne sais pas comment j'ai pensé à ça. Je ne sais pas comment j'ai pensé à ça. Parce que mes parents, ne n'ont jamais, jamais pensé à ça. Quoi. Ils n'avaient aucune idée. Ils n'ont jamais pensé que, que l'un de leurs enfants soit prêtre. Quoi. Dans ma famille, il n'y a, a pas de prêtre. Il y a bien une tante religieuse, mais autrement, non. Et donc... Euh je ne sais pas comment. Vous peut-être les prêtres de, de Pescat ou... Euh, il y avait où, ce que disait
0: Anne tout à l'heure, il y avait une évidence, quelque chose de l'ordre de l'évidence ou c'est un, non, un travail Non, je pense qu'ils euh...
1: remarquer quoi, que j'étais... Bon, je me reçu, bien à l'école. Et puis voilà. Et puis que... Bon, j'étais par ailleurs... Euh, oui, bon, j'étais enfant de coeur, je faisais partie de la chorale. Bon, bah oui, mais ça, c'est normal. Quand on veut être actif dans l'église, il faut bien faire quelque chose, quoi. Hein. Et donc, euh, voilà. Et donc, j'ai pensé à être prêtre comme ça, à hein, 10-11 ans. Et donc... Euh, alors mais les, prêtres, les, les, les prêtres de Poiscate, ils ont expliqué à mes parents qu'il fallait qu'ils aillent dans le second, au lycée, à Saint-François, enfin, à saint françois, -François lise Mais autrement, j'aurais jamais été au lycée. J'aurais été paysan comme mon père, c'est tout. Hein. À l'époque, c'était en 1947, c'était pas... comme ça. Donc je suis allé à Poiscate, non, à lise Et puis là, euh, j'ai eu la chance de rencontrer encore un autre prêtre, euh, Claude Vallin, que d'autres connaissent ici, un prêtre aussi dynamique, euh, ouvert, qui, euh, qui nous a fait découvrir à 106e l'évangile, Jésus-Christ. Donc la sortie du catéchisme, déjà, moi, je trouvais ça formidable, quoi. que euh, c'était plus le catéchisme avec questions et réponses, on découvrait Jésus vivant. Quoi. Bon, voilà. Et puis après, bon, j'étais cœur voyant, enfin, c'était une manière aussi d'être actif. Quoi. Après, j'ai eu la chance encore de rencontrer euh, un autre prêtre, Maurice Dylasserre avec qui j'ai été, euh, été militant au GEC, G, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, quoi. En, Donc en, en, en seconde, première. Quoi. Et le et Maurice de, Délasser, est qui le est le frère de François de François d'Illassère, dont la peinture, se trouve ici. Quoi. Voilà. Et donc, euh, avait lui aussi découvert, le... on a eu la chance de faire des voyages pendant les vacances, et donc découvrir les cathédrales euh, de France, les châteaux de la Loire, et puis après Rome et Venise, tout ça. C'est formidable. Voilà, mais c'est donc des prêtres comme ça qui m'ont marqué, quoi. Et puis, euh, bon, je crois que c'est sûr. Hein. Et puis après, bien... Euh, après, je suis rentré au séminaire. J'ai décidé, à la fin de terminale, de rentrer au séminaire. Mais je n'ai pas l'impression, quoi. Enfin, tu disais quoi. Bon, que la vocation était... Enfin, euh, venez de, de parents ou venez... Mais ça, c'est normal. Enfin, chacun a son histoire, c'est quoi. Euh, bon, euh, bon j'ai décidé d'aller au séminaire. Et puis, euh, donc, au bout de... Au bout de deux ans, eh bien...
0: C'est quoi le séminaire pour un ah. jeune après le bac quoi Eh bien, le séminaire
1: de Quimper, c'est pour... Euh, eh bien, ça représentait à l'époque... Euh, c'est le séminaire, c'est l'école de formation. C'est Saint-Cyr, quoi. <rire> c'est Saint-Cyr. L'école de formation des prêtres, quoi. Ah oui. C'est Saint-Cyr, en fait, hein, c'est ça, hein. euh, pff, Comment... Euh... Donc c'est le lieu où on apprend, euh, on réfléchit donc à, ben, au fondement de notre foi, on réfléchit donc euh, à l'écriture, on, on regarde de près eh bien, ce que c'est que la Bible, et puis aussi donc euh, l'histoire de l'Église, donc la théologie, donc tous ceux qui ont aussi les théologiens, donc les gens qui ont raisonné comme la foi, c'est quoi, qui essayent de voir sur enfin, quoi repose la foi chrétienne, et puis eh l'Église d'aujourd'hui aussi quoi, on découvre tout ça pendant, pendant six ans pendant six ans. À l'époque, il y avait donc 100 prêtres, 100 séminaristes. Hein. Jacques, c'est ça, non peu près. Une centaine de, de séminaristes à, à Quimper, quoi. Donc, c'était quand même une communauté euh, vivante, quoi. C'était une communauté stimulante. Hein. Voilà. Et, bon, ça m'intéressait bien, les études. Et puis, euh, j'ai eu la chance, déjà, aussi, de commencer à exercer un peu ce que pouvait être euh, le, le travail du prêtre. D'abord, euh, en première année, on... On était pendant un mois on était moniteur dans, dans une colonie de vacances comme séminariste donc euh, déjà un petit peu de travail euh, de futur prêtre et puis après surtout alors euh, bah, c'était la guerre d'Algérie quoi donc euh, je suis parti au service militaire en...
0: tu peux nous, nous raconter ce que tu nous as raconté tout à l'heure ah, l'arrivée oui, l'arrivée euh... non déjà donc tu,
1: tu pars non, non, en tu... mai 56 je suis appelé je suis appelé en mai 56 pour le service militaire J'arrive, je suis appelé à Nantes à la, au régiment d'infanterie coloniale. Ça va, un hein, deuxième REC. Et
0: puis, comment
1: le premier soir, j'arrive en Soutane. Donc, parce qu'à l'époque, euh, j'étais en Soutane déjà dès l'entrée au séminaire. Euh, donc, dès, je suis rentré au séminaire en 1954. Euh, 54, Et donc, en 1956, je, je suis parti au service militaire en Soutane. Bon, C'est comme ça. Et j'arrive donc à... <rire> au quartier de Mizinelle. Et donc j'arrive un peu en retard, je ne sais plus pourquoi. Le train, j'avais loupé le train. train bien... là, tu avais loupé train, tu loupes. Voilà, tu un train ouais. parce que ce n'était pas trop sûr à l'époque. Hein. Et puis, donc euh, j'ai quand même eu le droit de manger le soir. Euh... Donc on m'a fait manger à la cuisine de, de la caserne. Quoi. On Me dit tiens, il y a là, tu, tu vas là-bas, tu trouveras tu bien toujours un casse -route. Bon. Et bien sûr, je rencontre là des. Les cuisiniers, des militaires qui avaient fait la guerre d'Indochine, quoi. Donc, bon, c'était les cuisiniers, quoi. Hein. Et alors, tout de suite, ils voient Sime d'Ariste débarquer, bien sûr, à Soutane. Alors, ils demandent tout de suite, quoi, la deuxième phrase. Mais Dieu, bon, il n'existe
0: pas. C'est pas possible, ça. Donc, euh, <rire> euh, voilà, c'était des soldats qui rentraient d'Indochine. Pour eux, bah, oui, l'expérience bah, d'Indochine euh, était oui, la bah, preuve que bah, Dieu oui. n'existait pas. Oui, enfin,
1: oui. bon, puis aussi, euh, oui, oui, enfin. Bah, euh, bon j'étais loin de tout ça c'était les l'infanterie coloniale qui a fait la guerre de Chine et donc bien sûr moi j'ai prouvé pendant par A plus B que Dieu existait hein, parce que avais, moi j'avais appris ça pendant deux ans hein, toutes les preuves de l'existence de Dieu et puis que de Jésus-Christ bah, bon je sais pas si j'étais content de moi hein, mais enfin je sais pas si j'étais convaincu bon Enfin, c'est comme ça, je crois pas que. Ça, il ne suffit pas d'une soirée comme ça. Voilà, et puis après, euh, donc 8 mois à Nantes, et puis après, euh, l'Algérie, euh, la guerre d'Algérie dans l'infanterie coloniale. Bon, en fait, je n'ai pas eu de, de, vraiment de, 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 de combat difficile, moi, je n'ai pas eu de, à vivre ça. J'étais aussi dans les convois, donc, danger d'embuscade, euh, bon, ça aussi, mais, mais j'étais en fait responsable du foyer, quoi. Bon, c'est comme ça, parce que. Euh, étant séminariste, bon, il s'est compté. Euh, en principe, il doit être honnête aussi. Bon, donc, euh, responsable du foyer central. Donc, j'ai acheté pendant, deux, pendant 22 mois des camions de bière. <rire> des camions de bière que je redistribuais après dans les compagnies. Quoi. Voilà, Ce qui me permettait d'aller voir les, les copains. Quoi. Et puis là, j'ai aussi, quand même, l'expérience aussi d'être. de l'exercice d'un futur prêtre. C'est vrai que. J'étais avec d'autres des militants de la JOC, Jeunesse Agricole Chrétienne, de la JAC, laisse l'école Chrétienne, que j'ai rencontré là-bas. On a mis en place des groupes de réflexion et de prière. Quoi. En fait, c'était ça, on faisait des groupes de prière, mais c'était l'occasion pour nous de, de, de parler, C'est-à-dire qu'on se, on se retirait dans un coin, de, pas de la caserne, c'était un coin du, de la ferme ou bien un coin de voilà, ça, du camp pour, euh, pour, se, pour prier ensemble et puis pour réfléchir, quoi, pour discuter, quoi. Et c'était important, ça, parce que, pour monter le moral, quoi, hein, et puis aussi pour avoir un peu une, une certaine, euh, un certain regard critique aussi sur ce qui se passait, quoi. Voilà. Et puis après, bien, j'ai ordonné prêtre en 61.
0: Donc, tu es à la fin de la guerre d'Algérie, tu reviens Oui. Donc, Dieu existe toujours Et je toujours.
1: de nouveau au oui, parce que, bon... Dieu existe en toujours En fait, euh, oui, enfin... Euh, <rire> <C 'est> bien. pas de moi. Mais c'est vrai, <rire> Dieu existe toujours, oui, enfin... Bon, oui, je n'ai pas été bouleversé de ma forme. Bon, j'ai continué parce que bon, j'avais été heureux de faire ça en Algérie. Et puis donc, bah, j'ai poursuivi ma, l apprentissage, mon apprentissage, quoi, hein, donc de, encore deux ans ou trois ans, à, à, trois ans encore au séminaire de Quimper. Et puis, euh, après, là, j'ai fait un stage aussi à, à port de Bouc. On nous a incités hein, au séminaire de Quimper à, faire des, à découvrir des milieux, de, milieux qu'on ne connaissait pas du tout. Quoi. alors Moi, je ne connaissais pas du tout le monde ouvrier parce que je connaissais le monde rural, hein, étant épousé plus de VD. Et puis, donc, euh, j'ai choisi d'aller à Port-de-Bouc. Il
0: si, euh, y a quelque chose, quand même, que tu n'as oui, pas raconté ah. pendant la guerre d'Algérie, c'était ce refus d'être officier.
1: Oui, alors... C'était quoi ce vrai, choix
0: pour euh, les séminaristes de rester euh, près des soldats et ne, ne pas, euh, alors que vous aviez... C'est vrai que... que l'armée vous poussait à devenir euh, officier C'est vrai vous que, refusiez. En,
1: en nous préparant en, en, au Séminaire de Quimper, on nous préparait à la guerre d'Algérie et on nous avait incité à refuser euh, d'être officier, quoi. Pour rester avec, euh, avec la troupe, quoi, avec tout le monde, quoi, avec, euh, à la base, quoi. Et je trouve que c'était bien, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'à Nantes, après, on, euh, nous étions 10 ou 12 séminaristes à Nantes, de différents séminaires, hein, de Vendée, de Ménéloire, loire Et un jour, on a été rassemblés par le capitaine. Il nous a dit, ah, ce serait bien, quand même. Donc, nous, nous incitant à, à rentrer dans une école de préparation à, à, pour être officier, quoi, en Algérie. Quoi. Et en fait, euh, on a tous refusé, quoi, en fait. Hein. On a tous refusé. Et, hein, et au séminaire de Quimper, on nous avait incité aussi, à refuser quoi, à rester. C'est bien, je trouve que c'était des euh, choix que. Là,
0: c'était la vocation du prêtre de rester. Oui, oui,
1: de rester plutôt à la base. Quoi. De rester à la base et ne pas. Voilà. Bon, et puis après, bon, euh, après j'étais prêtre, bon, dans différentes paroisses de Brest. Et puis en même temps, j'étais engagé euh, surtout dans... avec le monde ouvrier, par la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne que j'ai accompagné à Brest, à Chartres, à Paris. Puis l'action catholique ouvrière. Bon, voilà, j ai... J ai... Voilà. Et puis je suis en retraite depuis 2010.
0: Ça va <rire> <rire> rappelé, et, et ça prend sa retraite hein, un curé après quoi Dieu euh, Je veux vraiment que Dieu arrête d'exister. Impossible. <rire> hein. Donc, mais les engagements c'est toujours, c'est toute une vie. Bravo, bravo. Donc, Dans euh, ma vie, oui. bien, bien. donc, euh, c'était quoi tes engagements auprès du bon, monde ouvrier en fait, Est-ce que retraite, tu peux nous en dire bon, plus même Mais euh... même, même pendant euh, oui. avant la retraite. Ça veut dire quoi, être engagé auprès du monde ouvrier Ça veut dire ah. quoi Parce que là, vous avez tous des sigles, joc Jacques, 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 mais... Euh, non, ça veut dire quoi, bah, physiquement, matériellement, dans le quotidien, bon, dans le fait, résultat dans les...
1: Ça veut dire quoi Donc, euh, accompagner, des, par exemple, des jeunes de la GOC pour les éveiller, pour d'abord les rendre attentifs à leur vie, les éveiller à l'action, à l'action militante, leur faire découvrir ben, les organisations syndicales, politiques. Voilà, ça et à la CEO, l'Action catholique ouvrière, avec des adultes, c'est plus pour réfléchir au lien entre leur engagement syndical, politique et la foi en Jésus-Christ et l'évangile. Voilà. C'est ça, en gros, euh, bon, on peut développer, quoi, hein, bien sûr. Tu peux aussi... un
0: peu Tu peux nous en parler un petit ah, peu
1: <rire> Donc, euh, oui, éveiller à ça, et puis éveiller aussi euh, euh, à la foi chrétienne, et puis euh, faire découvrir. Euh, Jésus-Christ plutôt vivant, Jésus-Christ en lien avec la vie quoi. Et pas seulement, euh, pas seulement des, euh, une religion dans, dans, dans les églises, quoi, dans le culte. C'est plutôt une religion dans la vie.
0: Bon. D'accord. Hmm. Et donc les jeunes que tu prenais en charge, c'était des jeunes qui venaient déjà au catéchisme, qui étaient. Non, euh, non, non était que tu fait, avais... à la
1: GOC, il y avait de tout, il y avait des des jeunes qui avaient été.. Euh, qui étaient au mais d'autres aussi qui n'avaient pas hésité au catéchisme. En général, c'était des, de des jeunes loin de l'Église. Et donc, euh, bah, il s'agissait aussi d'abord de, de les rencontrer dans leur vie. Quoi. Et puis, peu à peu aussi, quoi, bah, de leur faire découvrir Jésus-Christ par l'évangile.
0: Tu as peut-être peut incarné euh, cette, euh, cette idée, ce, ce, ce but, par des cas. Des on a parlé de Nella on a parlé d'Anne avec Raymond. Peut-être que tu as d'exemples de jeunes comme ça dont la vie a été modifiée par ton engagement auprès d'eux
1: Oui, moi, il y a des jeunes, par exemple, que, qui sont devenus aussi prêtres par, par la GOC. <rire> moi, par exemple, Jean-Louis, je vois de que non, il y a plusieurs qui sont devenus prêtres par la GOC. D'autres ont été sont des militants syndicaux politiques, qui ont été... Tino Cadran, qui a été adjoint au maire à Brest, qui a été euh, conseiller général député, et puis voilà, Gérard Cabon, enfin, bon, il y a d'autres comme ça, quoi, à Brest, et, euh, que, que j'ai accompagné,
0: quoi, voilà. Et depuis la retraite, maintenant, tu as toujours des engagements Alors, je
1: réponds aux enfin aux appels qui me sont faits pour bien sûr célébrer la messe le dimanche ou dans les maisons de retraite. Et puis aussi, euh, oui, pour surtout ça. Puis autrement, ou accompagner encore de l'Action catholique ouvrière, une équipe, deux. Et puis autrement, bien, c'est des engagements dans la société. Je suis en lien avec, euh, donc par la 4ACG. <rire> j'ai découvert ça, j'ai découvert le. le c'est donc euh, l'association des, des anciens appelés en Algérie euh, en 2008 et puis euh, comment contre, la contre la guerre anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre et puis donc euh, et là en 2010 euh, j'ai participé au comité de rédaction d'un livre quoi, de témoignage, guerre d'Algérie guerre d'indépendance euh, parole d'humanité voilà c'est donc euh, c'est une association assez euh, Bon, je trouvais ça extraordinaire parce que j'ai trouvé ça, trouvé leur, leur témoignage en 2008 dans l'Ouest de France. Et puis ce sont des paysans du, du Larzac qui ont, se sont dit en 2004, on refuse, on va, on va toucher notre pension. Mais nous, on n'a pas besoin de cette pension-là, 600 euros ou 700 euros par an euh, parce que qu'on ne veut pas de cette pension-là parce qu'on était d'accord avec la guerre d'indépendance en Algérie, avec, avec les Algériens pour qu'ils demandent leur indépendance. Donc, cet argent-là doit revenir à l'Algérie. Bien sûr, pas à pas Bouteflika, hein, mais, mais à des associations. Quoi. Et donc, euh, on verse toute pensions pour euh, soutenir des associations de développement en Algérie. Et puis, euh, dans la foulée, eh bien, on s'est aperçu que les anciens applis en Algérie étaient restés dans le silence. Euh, dans le silence... Euh, par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et donc, on, leur a, on les a invités à écrire leurs témoignages. Et, et donc et après, comme, comme on a reçu très vite 50 témoignages, on a fait un livre, on a décidé de faire un livre. Et là, dans le livre aussi, on a mis des témoignages d'anciens combattants du FLN. Et aussi de Harky et aussi du Pied-Noir. Ce qui fait que aussi le livre, le but de l'association aussi, c'est la réconciliation entre la France et l'Algérie. C'est très beau, hein, comme objectif réconciliation entre la France et l'Algérie. Et on voudrait que la France et l'Algérie signent un jour un pacte d'amitié. Ça n'a pas été fait encore, malheureusement. Voilà. Et puis, on fait aussi des débats autour du livre. Et puis, par ailleurs, je suis engagé aussi avec, et avec, et maintenant avec les migrants. Et des
0: voyages. Comment et des voyages. Ah oui,
1: des voyages aussi en Algérie, quoi pour aussi entretenir cette réconciliation. Et puis, par ailleurs, je suis aussi engagé à Brest depuis 2012, alors, avec les migrants. C'est une association qui s'appelle DIGEMER, c'est-à-dire à, euh, à l'hébergement puis à l'accompagnement des migrants. Voilà.
0: Et vous recevez beaucoup de migrants qui viennent d'où, qui, euh, qui arrivent à Brest Qui hein
1: reviennent, oui, qui arrivent à Brest, qui viennent euh, d'Albanie, de Géorgie, et puis euh, surtout des familles, là. et puis on prend des jeunes qui viennent d'Afrique, et puis d'Afghanistan, du Pakistan.
0: Voilà. Vous recevez beaucoup de migrants par an Beaucoup de... De plus en plus de...
1: Pas de plus en plus, mais il y en a plein qui sont encore à la rue. Et donc, on propose d'héberger les migrants en mettant en place des 100 pour un toit. 100 personnes qui versent 5 euros pour payer un logement. Voilà.
0: On applaudit, on applaudit Jean. pour